0: Hey, you want me
1: Välkomna till det 22 avsnittet av Patchtrollen. Idag är det Legendband igen. Vi hade Johan Halen förra gången och idag ska vi prata Deep Purple. Och det ska yes. vi göra med en kissprofil.
0: profil ja, Det är lite oväntat. Det här är Alex Bergdahl. Ytterligare skåning, andra skåningen i rad.
1: Just det. Bara en sån sak.
0: Ja. Precis, så, jag fick reda på att han eh, var The Purple-fan. när Jag pratade med honom om hans podcast Alex Room Service för många år sedan. Eh, många år sedan kan jag inte säga det, men alltså, några år sedan. Eh, mm. och, um, och tänkte, jag hade det fast i huvudet, men då kanske vi ska med Alex då. Och han var jätteglad att uh, bli tillfrågad. Så att, uh, och, um, och Vi kom in på det i podden sen. vilket otroligt... Uh, impacts eh, Deep Purple har haft på hårrock.
1: Ja, Ett av de tre stora grundarna kan man väl ändå kalla dem för tillsammans ja. med Zeppelin och, och, och Sabbat
0: Ja men det skulle jag nog påstå sen har vi ju tidigare med The Who och eh, Yardbirds och, och sånt där också men eh, Cream men eh, Hendrix men vad heter det, det är såklart eh, Deep Purple är ju bland de stora
1: Definitivt Och ett band som har hållit på nästan hela tiden, det är ju några års break då, men men ändå en väldigt lång och innehållsrik karriär, produktiv karriär, vilket jag också kommer prata lite om. Verkligen. Hur kom du in på Purple för egen del? Purple
0: var egentligen instegsdrogen för mig när det kommer till hårdrock. Jag är uppvuxen med i Purple, för han hade egentligen alla skivor, från den första till, jag tror det var Burn. alltså hade han den första släppen på alla, som jag, han själv lyssnade väldigt mycket på när jag växte upp. Och sen när jag själv hittade Machine Head så var det, var det den på repeat.
1: Mm.
0: Och, och sen... Det var ju just då när jag upptäckte dem, kanske, vad kan det ha varit tidigt 80, och, och då var ju de lagda på is. Och sen var vi ju otroligt glada när de sen återförenades med The Perfect Strangers och gav sig också ut på turné. Och, och sen kom ju alltså Blue Light och sen måste jag väl ändå säga att jag tappar dem efter det. Och, och men fantastiska låtar har varit genom åren som jag fortfarande lyssnar på väldigt, väldigt mycket. Då?
1: Det var obefintligt med Deep Purple i, i mitt föräldrahem. Men det var min kusin som lyssnade mycket på Purple. Och det var nog när i samband med Perfect Strangers plattan kom där som jag vet att han spelade upp den där för mig och man fick lite smak på det och sen letar man sig Bakåt i, i katalogen man har mm. förmodligen hört smokande ordter och några brottar hits innan då men det var det liksom första minnet av att man liksom Började lite lyssna på hela albumen så där och då var det ju eh, precis House of the Blue Light med Gillan och den tyckte jag var bra då. Men sen kom ju Julien Turner-plattan tyckte jag var mycket sämre och sen var det väl Battle Rages On där lite senare. Men sen tappar jag också bort dem och det är väl nu i samband med att vi recenserade senaste plattan för Rockbladet och som man jag tänkte säga att jag tvingades lyssna. Men, men ja, man, man lyssnade i alla fall. För att jag får skriva om den. Men det är inte ja. så här fantastiskt bra. Det är, eller, det är jävligt så gediget, kompetent. Men kanske inte så spännande som det var en gång i tiden. Så kan man nej,
0: nej, det är det ju inte. Och, eh, jag måste, jag, ett minne jag har. De gjorde en, eh, en live skiva efter eh, Hans och Blue light eh, Som heter Perfect. Nobody's
1: perfect. perfect Justa.
0: Det. Mm. det var faktiskt den allra första skiva jag köpte på CD. Okej. Okay. Eh, den vägen var det. Och, men eh, Purple har ju hela tiden funnits där. Som och, och verkar otroligt sympatiska i hela högen.
1: Mm. Ja, det verkar. jag såg dem faktiskt live väldigt sent 2014 var första gången jag såg dem på Hellfest och sen har jag sett dem bara en gång till och det var senast de var i Stockholm och spelade på Hovet var det väl här om året och det är lite samma sak jag känner som med med senare platta man kan egentligen inte anmärka på så mycket för det är just kompetent och liksom välspelat och de är ju otroligt tajta och allting sånt, men det är lite lite trist det hände inte så mycket och jag sa där här till Hellfest-spelningen så här. Ja, det enda som stack ut på scenen det var Ian Gillans lila såglasögon det, det var liksom det var, det var rekvisitan, det var liksom ja. det som, då hände det något på scenen
0: ja det ser säger ja. väl inte jag menar, när jag äntligen fick se dem på vacken 2000 tror jag 13 eh, och jag, alltså jag hade helt fel approach när jag gick och såg på dem då för att jag var så jävla besviken eh, för att det var eh, sävligt och det var eh, alltså, ointeresserat fick jag intrycket mm. men, jag, men jag tror nog bara det var jag som hade f- helt fel Mm. bild av vad en Deep Purple konserv var även fast jag har sett som live flera flera gånger, jag har botläggts från 84 i eh, och 85 i Paris eh, och sådär, men eh, jag har varit skitbesviken verkligen eh, mm. men sen såg jag dem sen igen på Gröna Lund för något år sedan och eh, det var en helt annan grej och eh, då visste man liksom vad det var man för, kunde förvänta sig och det var ju superbra istället.
1: Ja, är det förväntningar, är nog jäkligt viktigt att ha? Ja, men jag tror det är det. Konser, helt klart.
0: Så, jag menar, det var ju en besvikelse istället när jag äntligen fick se dem.
1: Mm. Så,
0: och sen... Eh, trots det så var de ju, var ju mer action i dem på scenen, såklart. På 70-tal, men vad kan man förvänta sig? De är 102 bast. Nej, de är, de är väldigt... De är väl 70-pasta?
1: Ja, Och, man, man kan inte begära så mycket då. Så är det ju. Nej, eh, nej. Det, ja. det är ett annat band än vad det var på 70-talet. Såklart. Jag, Även jag, om jag. väldigt många medlemmar från den tiden fortfarande är med i bandet. Det är ändå... Ja, tre i alla fall. Ja. Mm. Och, um, ja, men, ja, men
0: de har en gedigen historia. Helt. Och helt värd att nämnas i varenda eh, sammanhang när det kommer till hårrock.
1: Vi har ju våra tidsavsnitt när vi går igenom årtal på 70-talet. Och då har ju Purple varit med i våra topp 5-listor både 70 och 71. över ja. de bästa albumen som släpptes de åren. Så där ja. var ju storhetstiden verkligen riktigt riktigt bra grejer. Och det vi ska komma in på här alldeles strax intervjun är att Alex har fokuserat lite på de något mindre kända erorna. Då. Mm-hmm. Och då måste vi ju nämna eran med Tommy Bolin och... Killing referensen som vi får med ja, den ja, även Tom, i det här avsnittet Tommy Bolin Tommy Bolin, ja
0: Det var här det hände du, 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 du.
1: Exakt Förra gången var det Sam Spandex Och den här gången blir det Tommy Bolin så.
0: Man kan nästan ja. tro att vi är sponsrade av Killing Ja,
1: faktiskt så. Men, men det är vi inte
0: Ja, men vi måste ju nämna här i sammanhanget också när vi ändå pratar om Alex att eh, han har en egen podd som heter Alex Room Service. Och den fokuserar helt och hållet eh, på Kiss, som han är en superorakel i. Eh, och han är dessutom aktuell med eh, sin andra bok tillsammans med kompanjonen eh, Carly eh, Och boken heter Partners in Crime. Den här är då volym 2, som släpps den 30 oktober.
1: –Då slänger vi oss in i intervjun. –Ja, men det gör vi. Då hälsar vi Alex Bergdahl. Varmt välkommen till Patch-trollen. –Man tackar, man tackar. –Hur står det till med dig?
2: En solig dag i Helsingborg efter att ha varit lite disigt på morgonen och eh, faktiskt, faktiskt lite varm också. Så att det är alldeles utmärkt här och jag är lite pepp på att få prata Deep Purple för det gör jag faktiskt inte varje dag. Eh. Nej
1: precis, det Kiss som du sannolikt har pratat mest om vad gäller musik och rockgrupper då. men idag blir det som sagt Deep Purple som är huvudämnet.
2: Ja, det tycker jag är otroligt eh, spännande och roligt att bli inbjuden till att prata om. Så det, det ser verkligen fram mm. emot. Det är nästan ett av dolda talanger här. Vi <laughs> får jag se. Eller så <laughs> ja. jag hela Deep Purple-communityn på mig sen om jag säger fel. eller något sånt. <laughs> <Ja>. <laughs> Kan du berätta lite korta
0: drag, din musikaliska bakgrund och hur du kom till Deep Purple?
2: Eh, musikalisk bakgrund. Jag fick min första kissinspelning när jag var fyra år 1981 och det var Unmasked på en kassett. Sen fick jag den på skiva och sen så umgick jag inte med folk eh, någonsin igen utan jag stammade <skratt> och hela min uppväxt medan alla andra spelade innebandy och åkte till Helsingör när de blev äldre och drack öl och sådär. Då hade jag fyllt upp med skivsamlande. Eh, Deep Purple är, det är faktiskt, det, vi kan tacka det tyska rockbandet Scorpions- för att jag upptäckte det i purple. För jag hade biljett 1993 till att se Scorpions i Köpenhamn. De var där på sin... Skulle jag komma på sin... Det var Alien Nation då tror jag. På den turnén. Och jag tycker tyckte väldigt mycket om Scorpions. så hade aldrig sett dem. Så jag var 16 år och så ställde de in. För de ville hellre vara kvar i Tyskland. De sålde väl typ sju biljetter i Köpenhamn eller något sånt tror jag. Ställde in Alla Skandinavianspelningarna försvann väl där. Utan det var bara Tyskland. De körde på den turnén sen. Så står jag nere på... Det som då heter Knutpunkten i Helsingborg. Där fanns ju biljettförsäljaren. Och så sa jag att jag skulle väl lämna tillbaka min Skopionsbiljett. Ja, 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 sa han. Vill du ha något annat? Och som en kaxig 16-åring. Ja, vad har du? Jag gillar hårdrock. Bara, ja, Deep Purple. Kommer till Köpenhamn. Då stod jag där, Deep Purple. Ja, det är ju Smoke on the Water och Black Night. Det är ju de enda två låtarna jag har hört. Men visst, jag går ju hellre på konserten och stanna hemma. Så jag att jag kan ta det i purple då. Det var dessutom 20 spänn billigare eller något sånt så jag gick ändå lite med vinst kände jag. Mm. Och så fick jag en biljett och så var det till den 12 november i Valbyhallen. Jag åkte in med två polare. Eh, så ett förband som heter Royal Tramps som jag tyckte var fruktansvärt dåliga. och det tyckte nog alla andra också för de finns väl inte längre och har väl inte funnits den kvällen. Det var något lokalt danskt skit. Mm. Och sen tog det väldigt väldigt lång tid mellan dem och att hallen släktes ner. Och den här laserstrålen Börjar rita Någon liten gubbe på skärmen Och man märkte att oh, nu händer det grejer här Och så gick det på ett band bestående Av fem musiker som jag inte hade någon aning om Vem de var Jag hade ju liksom bara sådär i periferin att talas om The Purple Och hade hört Smoke on the Water Och när de körde Jag minns alltså det här, Jag får faktiskt fortfarande rysningar av armarna De körde först Child in Time och sen Anja det vill säga en av de tidigaste låtarna från den här sättningen och den från den senaste plattan och de hängde liksom ihop och jag tror Gillan säger på den officiella life-skivan från denna turnén så säger han That was then and this is now mm-hmm. och, Alltså Child in Time jag hade aldrig hört något liknande jag var, jag var helt vad heter det, mesmerized, förtrollad av Child in Time i Köpenhamn den novemberkvällen och han och fixade
1: 19. den då med, med, med de höga tonerna och det. det är ändå 90-tal.
2: Ja, han fixade den, den höjer ju två gånger. Den börjar på ett läge, höjer till ett läge och höjer till tredje läge. Han fixade de första två, sen tog John mm. Lord tredje läget på keyboarden och det var ju vettigt faktiskt. Mm. Det har jag ju lärt mig i efterhand det hade jag ju ingen aning om då. Men i alla fall, jag var väldigt förtrollad av de här två låtarna och sen har jag ju då fått veta att det jag såg, det var ju näst näst sista gigget med det som då är den klassiska Mark 2 sättningen och som aldrig någonsin kommer att komma tillbaks eftersom jag nu inte existerar längre och och så vidare så vidare. Så jag fick sett utan att ha någon aning om det fick jag sett Made in Japan sättningen Mark 2 köra ett riktigt bra gig och det här det pratas ju ofta om den turnén då The Battle Rages On heter väl det heter den plattan och det pratas ju ofta om den turnén och att de var väldigt ojämna Blackmore var sur som fan. Men just Köpenhamn, det är något med Köpenhamn och Blackmore. som var på gott humör, han spelade hela spelningen, han pajade inga låtar. Och man kände, det låg i luften någonting som, som tydligen låg. Och det var inte bara hitta på i min hjärna utan folk tycker i allmänhet. Har jag förstått att Köpenhamn-giget var ett väldigt bra gig på det som då blev deras sista turné. Och det är ju jävligt fräckt att ha fått vara med om det, det måste jag ju säga.
0: De är ju lite unika där att de har sina bandsättningar i någonting som kallas för Marx. Ja. Är det de själva som har kommit på det eller är det journalister eller fans och sen har de anammat det? Eller?
2: Det vet jag fan egentligen. Man vet, jag vet inte vad som är hönan eller ägget. Nej. Det, det känns ju, det skulle ju kunna vara en, någon som har sagt det i förbifarten en gång och sen har någon plockat upp det och så blir det allmängiltigt. Jag minns när det var ju en tidning i England, 96 som lanserade de olika spicearna i Spice Girls då. De satte fem kryddor på omslaget och så döpte de dem till Baby Spice och Scary Spice och sånt. Och det blev ju helt vedertaget sen i den världen. Så det är säkert, något, så det är säkert en slump. Någon driftig människa som bara, är äh, det här är ju andra sättningen, det blir Mark 2 Ja. det där var ju kul. Och sen så kom, då bytte de folk igen. Ja men nu är det ju Mark 3 och så har du levt vidare. Ja. Det, men det vet jag inte. Det är en gissning från min sida. Och nu är de uppe i Mark nummer 8 va? Tror jag. Ja då blev det va Mark 4 med Rowling. Mark 5 med, Charlie. med Steve Morris. Mark 6. Nej Mark 5 var ju. Vad heter han? Joe Satrani. Mark 6 med Steve Morris. Mark 7. Eh, utan John Lord. Det 7 eller jag?
0: ja. Ja, något sånt. Mm. <här> Många <här> mag. N- när man ser på The Purple idag så har man kanske, om man bara ser på det idag, så har man kanske inte förståelse för hur viktig eh, Deep Purple egentligen var för hårdrocken. På slutet av 60-talet, början på 70-talet. Eh, hur skulle du eh, analysera
2: deras roll i musikhistorien? Den är ju i det närmaste oöverträffad egentligen. För Deep Purple var ju ett av de få, eller ett av de två banden, tänker jag, som. Dels blev allmängiltiga i all sin konstighet och dels fortsatte. För man kan absolut lyfta både Creams som var tidigare kanske och var lite hårdare tidigt än vad Purple Man kan lyfta Led Zeppelin som kanske på 70-talet var de ju större än både The Purple, Black Sabbath. Men de, de klarade sig inte så länge. De levde ju knappt i tio år eller tolv eller vad det blev. Um, och framförallt så gjorde de inte den här resan med att de turnerar ihjäl sig. Och där har vi ju, där är ju Sabbath och Purple två unika band. Att de spelar ju liksom i kolador hela 70-talet. Ja, inte Purple då, men fram till Purple av, liksom en 76. Och den resan, den, är ju, den tycker jag är unik. Plus att man då lyckades ta det här, vad ska man säga, det lite komplicerade och göra det allmängiltigt. Att om man tar en platta som Machine Head som många hyllar och tycker är deras bästa skiva. Det är ju för att Smoke on the Water och Highway Star De är Väldigt, väldigt få människor nämner Maybe I'm a Leo i samma andetag. För att det är skivan som helhet som är det viktiga. Och att den innehåller två av bandets största hits. Men det är inte egentligen inte delarna som är viktiga. Uh, och där, där var ju både Sabbath och Purple eh, överlägsna skulle jag vilja säga för att de slog an en sträng hos så många. För de lyckades få den där superhitten som gör att de än idag kan ställa sig på vilken scen i hela världen som helst och spelas. Och det rör ju sig faktiskt bara om två låtar. Det är ju bara Smoke on the Water och Highway Star som är de två i Purple-låtarna. Eh, och det är ju hade de inte släppt Made in Japan liveplattan så kanske det inte hade gått riktigt samma väg men jag tror vägen hade funnits där ändå. Men man ska inte underskatta vad den skivan gjorde för bandet och för hårdrocken, för liveplattan. Vad den fick för status efter det och så vidare. Det kan man prata i tusen år om hur liveplattor bara var skit. Sen kom den och satte en standard som alla andra band försöker leva upp till. Genom att skapa dem i studio. De gjorde ju inte The Purple då, utan de gjorde ju faktiskt en live-skiva på en scen. Och det är ju lite unikt, det har jag förstått genom åren.
1: Och En ganska svårtuggad liveplatta får man ändå säga. Med de här väldigt långa låtarna, det är väldigt jammigt och ändå blir det en jättesuccé. Liksom. Det är,
2: det är, det är... Precis, och återigen, den hyllas av alla. Mm. Men det, det är ju inte delarna. Det är ju väldigt få som tar fram space Trucking eller The Mule och tänker på det. Det alltså bara. Och bara lyssna på The Mule från Made in Japan. För att det är helheten, det är paketet Made in Japan som slår undan benen på folk. Mm. Uh, jag tycker ju inte det är den bästa live-skrivan Jag har ju två som jag lyssnar mycket, mycket hellre på. Men jag förstår och respekterar uh, uh, dess historiska. Pregnans om man säger Det är det som är De två jag hellre lyssnar på Den ena kom ju på 90-talet och, Alltså Tokyo 75 komplett uh, Är ju i mitt tycke Av världshistoriens bästa live-inspelningar Med något band Och Stockholm 1970 som gick på radio Och sen släpptes på en dubbel LP på 90-talet Och sen har mm. de kommit i Låterordning efter det uh, tycker jag det, det tycker jag är ett mer spännande Deep Purple Men de är inte allmängiltiga På samma sätt uh, Utan de kom Förra och efter, eller det, Stockholm City kom ju inte före, men den spelades före. Och, utan Made in Japan kom som ett blicksnedslag när det inte fanns några sådana blicksnedslag. Och det är ju precis därför. Rätt tid, rätt produkt och vid rätt, äh, rätt tidpunkt. Ja. Och där är ju också lite att eh,
0: där vi har det här avsnittet om egentligen. Att du, du har ju fokuserat på rätt smala perioder. Eh, ja. 69, 70 och sen 76. Och det är liksom... Ja omger Mark 2? Alltså, det är ju innan och efter.
1: Mark 1 och Mark 4 då, till och med. Mark
2: 1 är ju kul. Mm. Men det finns inget att samla på. Då måste man samla på singlar och den paragoyanska April-singlen och sånt. Och det kostar 12 000 spänn för en liten plastskiva. Men det finns liksom inga botlägginspelningar. Och jag är ju i grunden musiksamlare. Jag vill ha coola, fräcka, unika inspelningar. Jag vill höra utveckling och så vidare. Så jag gillar Mark 1 och jag har det lilla som finns, men Mark 2 är ju allra bäst i början, de där första trävande giggen på juli-augusti 69, när vi fick det kompletta Montreux-gigget 69, då det slog benen på mig liksom. Mm. För det är mitt Mark 2, det är verkligen det jag tycker är bäst med en halvtimme lång med route och sånt. Och sen eh, fram, fram till, jag drar min gräns där samlar och analyserar och vill hänga med fram till eh, nyårsafton 70 faktiskt. Eh, för sen har jag, jag haft inspelningar från 71 eh, och några från 72 och jag somnar när jag lyssnar på dem. Wolverhampton 72, det är, är skitbra ljud för en så gammal inspelning. Men det hjälper inte, för det där har de kört fast, och det vet de ju om, för Gillan har ju bara några månader kvar han har ju lämnat bandet när de spelar in med in Japan egentligen. Så att de, även bandet vet att nej, nu börjar det bli långsamt här liksom. Eh, sen att han harvade kvar och släppte det som jag inte tycker om alls, who do we think we are, och sån uselt turné på det. Alltså den turnén slutet av 72 där och Japan gigan 73. Det är ett dåligt i Purple, tycker jag. Där finns ingen nerv, där finns ingen känsla i, där finns ingen glädje heller, för de är ju skitförbannade på varandra. Och Gillan vill bara lämna och till slut gör han i det. Och det, det märker man så jävla tydligt. För direkt när Glenn Hughes och David Coverdale kommer med och de bildar Mark 3 är så då händer det något, då exploderar någonting och så släpper de en platta som också återigen burn, måste jag slått undan benen på alla. Ja. Mm. Precis det det. hade du snart på Mary Long. Ja.
1: Två fantastiska sångare som ersätter en annan fantastisk sångare och det är ju, vi pratade lite om det här förut innan, här, det är ju få band som har haft så många otroligt bra sångare. Det skulle vara Sabbat då, som har betat av delar av det här gänget också. Ja,
2: Precis, inom familjen. <laughs> ja, precis, precis. Ja, men där den växer ihop.
1: Ja, verkligen. Men annars är det nog, jag kan inte komma på några andra större rockband som har liksom den digniteten på, på sångar som har liksom kommit och gått genom åren. Det är imponerande, verkligen. Mm.
0: Absolut. De var lite roliga där i början också. där de, eh, körde en hel del covers som eh, inte var speciellt gamla heller. Och, och, jag tänker snarare på Hush, eh, Help, eh, Riverdeep, Mountain High, Painted Black eh, och sådana saker. Så att, som de även körde vä- väldigt, väldigt frekvent live.
2: Mm. Och, oh, det är jag, jag gillar inte covers, det har jag ju sagt många gånger att, eh, oh har du hört det bandet har gjort en cover på en kiss och det är deras egen version. Jag bara, Nej, jag intresserar mig inte, jag tycker om att spela covers det tycker jag är mm. roligt, jag tycker om att spela Kiss-låtar på trummor men, eh, men jag tycker inte om att lyssna på det men så kommer man till det här så, så kan man inte vara konsekvent för att Kiss har ju spelat in massor av covers genom tiderna, men det är, då känner jag ju bara deras versioner av 2000 Man och New York Room och sånt. Ja. Och likadant på Purple jag såg ju dem då, jag hade ju lyxen att få se dem 94 när Joe Satriani var med och då körde de Painted Black. Och det, det är ju en cover, en Stones cover jag gillar inte Rolling Stones alls, men den var ju med 70, 69-70 med Purple. Så det är väl klart som fan att det var, det var ju som att få en riktigt gammal vintage Purple-låt. <laughs> Så det, man, får inte ha några, man får inte ha principer och man får inte hålla bergfast på någonting utan man ska bara låta sig hänryckas, det är det viktigaste tycker jag nu
1: ja Den här Mark 4-eran är ju lite speciell då För att det är ju en del som hävdar att eh, det albumet man släppte då, Studioalbumet Come Taste The Band Att det ens är ett, ett riktigt Deep Purple-album då, I och med att det är det enda som vare i Blackmore eller Gillan är med på då. Vad har du för eh, syn på det?
2: The uh, Purple för mig är John Lord och Ian Pace, det är de enda två som var med uh, hela vägen så länge jag brydde mig Egentligen är det Ian Pace, han, är ju den, han var med på det allra första giget och han har aldrig någonsin varit ersatt Jag såg The Purple 2021 utan John Lord och det var okej, okay. jag gillar Donary jättemycket Och de spelar här i Helsingborg så det var klart att jag gick dit Men efter det så har jag känt att nej jag fick sett det när det gick rakt in i hjärtat på mig och John Lord var så pass viktig för mig så att det går inte, jag, kan, jag, jag behöver inte se det jag hörde Highway Star flera gånger liksom. eh, så att eh, jag förstår ju alltså, det det, är det här, det finns en speciellt när jag var yngre jag, jag, jag är då 43 nu har alltid umgått med folk som är minst 10 år äldre än mig själv för det var de som kunde lära mig grejer om musik och så och där fan, där alla hade etiketter, det var Deep Purple, F- och det var Black Sabbath, Mats och allt vad de heter. Mm. Och de, de, de var så bergfasta i vad som var rätt och fel. Eh, och jag lyssnade på det så att det var klart att man bara lyssnade på Black Sabbath med, med Ossi. För att det var ju det riktiga Sabbath och allt annat med Sabbath var dåligt. Deep Purple var bara Mark 2 och framförallt var det inte Mark 4. För man kan inte lyssna på Tommy Bolin. Sen blev jag typ 13, nej 15 kanske och började lyssna med egna öron. Och så lärde jag framförallt känna en, en mycket, mycket god vän som heter Sverige. Eh, som, som lyssnade på musik. Han tyckte var bra, oavsett vad någon tyckte, vad någon annan tyckte. Och det, det, det skapar någonting med att kan man lyssna på musik? finns det liksom Man behöver inte följa regler. Man behöver inte bry sig om huruvida det är originalsättning eller ej utan man kan lyssna på musik. Och tycka den är bra om man gillar den. Och inte tycka om den om man inte gillar den. Och det lärde jag mig där någonstans. Och då plockade jag upp Come Taste the Band just där. Och håller den idag som den bästa studioplatta som har kommit under namnet Deep Purple. Nu var det inte jag som valde att kalla den Deep Purple. Det kanske hade varit bra om man hade kallat det bandet något annat. För, men å andra sidan de var ju gigantiska när de åkte runt och turnerade. Speciellt när de tog sig till Japan för första gången på några år och så vidare. Så att det, det, det var ju i precis då som nu. Liksom. Mm. Och jag, jag tycker verkligen att det är en fullständigt enastående skiva. Både produktionsmässigt och låtmässigt. Och det är ju, när man, när man sen går ut på turnén, de själva tycker det är så vansinnigt bra att de spelar ju nästan hela den skivan live. Och det gjorde de ju inte med någon annan studie- skiva. Det är ju inte gjort med någon mm. skiva innan det. Utan det var när den kom Jävlar vad bra vi själva tycker den är. Det här tänker vi... Nu knäcker vi benen på folk. Sen sen kom problemen och så blev inte den turnén vad den kunde ha blivit. Men det finns ju inspelningar från när den blev det. Och de är ju oslagbara.
0: Hur är det utbudet som samlare för den här geran?
2: Alltså man kan... kan, Jag kan gå framåt... Ja, jag har allt existerande material från 68 till 70 och har försökt hitta de bästa kopiorna. Det är inte alltid så lätt när man ska ha tag i Heidelberg 70 och var ska man börja leta efter den källa liksom. Men man får vara nöjd med det som finns ibland och så har vi en tid nu när folk börjar bli väldigt gamla. Ibland hör de av och då är det någon som ärver deras kassetter och så släpper de ut material och så vidare. Det ska vi vara tacksamma för och vi ska vara tacksamma för att någon överhuvudtaget bryr sig om gamla kassetter. Sen finns det grejer från 71, 72 och 73 och jag är ju inte jätteintresserad av det så jag har medvetet hållit mig lite i skymundan. Där, när det då dyker ut något gig från Århus 71 så kan jag inte riktigt låta bli. Då vill jag gärna lyssna för det är kul att det är Purple va i Århus. Och så. Men sen kommer vi till, att jag samlar då på, framförallt på Mark 4 Tommy Bolin eran. Och där finns ju förvånansvärt mycket och dyker fortfarande upp lite grejer. Och det är det som är det riktigt fräcka. Bara för ett par år sedan så kom ju Jakarta-gigget. Det här när militärjuntan stod och nästan sköt i publiken och sånt för att det var upplopp där. Och det var en som dog hotellet och det blev fullständig kaos med på att inte komma därifrån. Då dök det upp 60 minuter ljudinspelning från det. Jag tycker det fanns semester i nio veckor och bara lyssnade på den konstant. För att Jag förstår att jag är med om något väldigt väldigt unikt här. Ingen har hört detta sen det hände. Och nu sitter jag här då i. Jag satt jag väl i Malmö och bara. Gud, jag kan lyssna på The purple från Jakarta 75. Det är ju helt enastående. Det är, nog bra. Äh, det, den, är alltså, den är bara en timme och den har ju hygligt ljud och där är de okej. Okay. Framförallt så är ju Australien biten intressant för det, det är den första turnén med Bolin. De börjar i november i Australien 1975. Och det var innan han fick problem. Och det var innan han hittade att han kan spela Tommy Bolin-låtar på Tommy Bolin-sätt. Så där på de första Australien-gigen där har vi en Tommy Bolin som faktiskt försöker spela lite Blackmore. Han försöker köra Burns Solot och sånt. Och det går ju inte för Blackmore det är ju Blackmore och Tommy Bolin är en helt annan gitarrist. Framförallt en är ju 10 år yngre var Blackmore. Han är ju bara 24 25. Um, och, det, och sen så kommer vi till Japan och där har vi incidenten. Det, och det, det är ju en sorg att han var en missbrukare såklart. Det, det är alltid en sorg. Och det är en sorg att han sköt upp något så in i helvete fel på vägen till Japan. Och det är en sorg men också en glädje. Och jag ska förklara varför. Att Giggen är inspelad i Japan. Vi har Nagoya, det är det första gigget, 8 december. Vi har Osaka, 11 december. Vi har Fukuoka, 12 december. Vi har Tokyo, 15 december. Och när de kommer till Japan är de så jävla stora så det är ett skämt. Vi kan inte riktigt idag föreställa oss så stort det var. För nu hade verkligen Made in Japan och Mark blivit stora. Nu fanns de inte mer men bandet i Purple var stora när de kom. Och så kommer de med en riktigt junky på gitarr. Som inte kan hålla ett akkord. Första giget i Nagoya. Det är i princip. Olyssningsbart. Ur en Tommy Bolin synpunkt. De få anstötningarna till gitarrsolo. I låtarna som finns. Är fruktansvärda. Han riffar inte. Han kan knappt hålla gitarren. Och det är ju detta giget. Som väldigt mycket av rapporteringen baserar sig på kring Mark 4. Och glädjen är att vi har det inspelat. Det är, inte, det är inte att det är glädje att lyssna på det. Utan det är att vi hör att efter det gigget så tar det sig lite till saker. Där har det släppt. Han blev ju, vad heter det, namn. Uh, man hade ju domnat för honom. Man mm. kunde inte röra fingrarna. Man sköt upp fel i vänen, eller något sånt. Jag kan inte terminologin. Tack och lov. Men i Osaka hade det släppt lite, i Fukuoka hade det släppt ytterligare lite. Och när de kom till Tokyo så var det, alltså det var inte okej, okay, men det var tillräckligt bra för att de skulle lägga in hans sololåter. Wild Dogs körde där för första gången på Japan-giggen. Och man märker att armen, han värmer upp den under tiden som konserten går. Uh, bandet gör ju i, på alla giggen så gör resten av bandet en superinsats för de försöker ju hålla ihop detta. John Lord får ju spela röven av sig för han riffar och han solar och han riffar och han solar men man hör Tommy kommer in i det för Tommy är ju en enligt mig då, gudabenådad gitarrist vad gäller att hitta tonen inte att han är snabb som uh, Yngve, inte att han har bluesen i sina melodier som Richie Blackmore men han har sig själv, han har något helt annat. Vilket gör att hans sånt här, jag vet inte hur pass ni känner till hans burn-solo. Men det är en ganska enkel melodislinga. Men den är jävligt komplicerad att spela så att det inte låter som att man är på klass 4Bs uppspel. För den är så pass enkel, det, det, det krävs en finess att spela enkelt. Och det är det inte alla som kan, för vissa måste spela över. Men han gör det och han gör det med den här äran. Och därför är jag så tacksam att vi har de fyra giggen, vi kan följa utvecklingen i hur han gradvis blir bättre. Och sen kommer vi till 76 och då är det i princip borta. Från det första gigget vi har inspelat i januari 76 i Philadelphia, sen har vi New York-giggen som är helt okej och så vidare. Där är det som vilket skitbra arena-rockband som helst. De har kortat ner sättet lite, de spelar väldigt länge i Tokyo. Och de har gett lite mer utrymme till Trumsolo och och, Love Child. Blir lite väl lång ibland och så vidare. Men men, men det är ett bra band. Sen sen kommer Englandsturnén och där har du ju brakat ihop fullständigt. Men då då vill ju alla gå hem. Då vill ju inte någon vara på scen på något av de fem Englandsgrigen. Så där där kan vi inte lasta Tommy för att de andra fyra inte heller vill vara med. De hörde inte ens av sig till honom och berätta att de la ner bandet. Utan de har satt ju där sen i maj och bara... Är jag fortfarande med eller blir de någon mer skiva eller Nej. vad ska jag göra? Med? Det är en jättemärklig stämning.
1: Alltså, det är, det är det tufft man... på, på många plan i och med att dels drogerna då, såklart men att av Richard Blackmore var inte helt enkelt. Det var väl mycket skrik efter Blackmore under konserten mm. och sånt där så att han hade, han ja, hade det ja, kan... svettigt.
2: Man kan höra lite skrik, speciellt i England. Faktiskt inte i Australien och inte i Japan. Där, I Japan är det ingen som skriker. Där sitter alla snällt och tittar och sen <skratt> klappar de <mellan>. <skratt> <Ja>. <skratt> Men man hörde lite i USA och man hörde framförallt i England. Sista giget i Liverpool är ju direkt, är ju direkt hån mot Tommy Bolin. Och det tycker jag är sykt och för det förtjänar han inte. Men det, det, är sånt här, det är ju denna nerven. Det är ju därför jag samlar på Kiss. Jag samlar på allt med Kiss fram till 1995. Men jag älskar vissa turneringar mer än andra. Och de turneringarna jag älskar mest, det är inte Alive eller Destroyer och sånt. För jag gillar när de måste kämpa. Jag gillar när jag måste lyssna efter nerven. Efter det där som gör hur fan ska det gå ikväll? Hur gick det igår? Och hur fan ska det gå framgent? Det... Eh, det är min sån eh, analytiska autismhjärna som går in där, för den vill ha något att kämpa med. Den vill inte bara lyssna på ah, en schysst version av Detroit Rock City eller Smoke on the Water. Den vill... Ja. Lyssna och förstå. Lyssna och veta. Och det är skillnad jämfört med hur många andra uppfattar, Och det är därför säkert som, som jag gillar då 70 och 75-plattorna bättre än med i Japan 72. För där är för mig ingen nerv. Där är ett musikaliskt perfekt band. Men där är ingen som helst nerv i det. Utan det är bara bra. Och jag vill ja. ha med.
0: Hur... Hur ser bandet tillbaka på den här eh, perioden alltså de, de, när man har pratat om det? man så jag pratat i intervjuer och sånt i efterhand. Mm. Jag tänkte på Japansvängen där när han var eh, krasslig. Eh, har de själva nämnt det eller har, är de eh, mediatränade så att allting var perfekt?
2: Alltså... Om man ska vara riktigt ärlig, det är ju Tommy Bolin-eran som har fått mest upprättelse och mest uppmärksamhet från 90-talet och framåt. Därför att på 90-talet så eh, hittade de ju den här snubben Simon Robinson som börjar släppa ut, eh, jag det säkert redan på 80-talet, det säger säga det som de börjar släppa lite archive-grejer. Och det kom ju en dubbel LP som hette In Concert 70-72 som var då Mark II. Sen kom det Powerhouse som hade soundcheck-låtarna från 69 och lite sånt. Riktigt fräcka grejer. Men sen kom 90-talet och det var då de hittade den här On the Wings of a Russian Foxbat, bootleg LPN som är en radioinspelning från Long Beach 76. Då hittade de mastertaperna på den. Och det är ju bara tre eller fyra låtar på LPN för den andra sista låten är från ett annat men här var fan, de var inte så dåliga där. Och till slut bara, vi släpper ut den. Det kom en sån tjock dubbel cd med hela giget och en booklet som var så informativ. Och man blev helt, fan jag måste nog omvärdera det här. Jag hade, jag hade inte de problemen men många av bekanta och andra lyssnar Ja ah, det kanske är dags att inte bara gå på vad jag tyckte för blev 20 år sedan. Utan lyssna med nya öron. Och sen dess har de ju släppt då hela Tokyo-gigget. Det som kom på en enkel LP som heter Last Concert in Japan. Som var sönderklippt och dåligt producerat och allting. Släppte de hela den rakt av. Och det visade sig att det var ju inte alls så katastrofalt dåligt som bilden av det var. För att det var ju inte det gigget som var det värsta. Det var ju som jag sa Nagoya-gigget. Ja. Så att när den kom, den Tokyo Folk blev lite sådana, men det här var ju inte så jävla dåligt. Va? Varför har det fått så oförtjänt dålig kritik? Eller? Och sen kom de här rehearsal-grejerna. De första rehearsalerna med Tommy Bolin från Pirate Studios i Los Angeles. Det var ju helt magiskt att få sitta på, som en flyga på väggen och lyssna när de jammar fram mina favoritlåtar. Uh, så, så sen gjorde de en dokumentär som heter Phoenix Rising. Och de har även släppt den här halvtimmen från Tokyo 75-videon. De har släppt på både DVD och Blu-ray. Den är också sönderhackad. De har ju inte hittat mastertaperna på filmen. För i så fall hade de garanterat släppt ut den också. Men de har verkligen gjort allt. Till skillnad då från till exempel Burn-sättningen. Där de har de ju släppt California jam i dålig kvalitet och lite sånt genom åren. Men de har inte engagerat sig jättemycket för att hitta så mycket mer material. Och släppa ut en komplett Englandsgrig igen något sånt där man hade slått benen av sig för att få lyssna på. Så just Tommy Boling-tiden har John Lord och Glenn Hughes varit väldigt öppenhjärtiga men Det är oftast de som har fått prata. Glenn Hughes kom ju ut på andra sidan råkträsket på 90-tal eller vad blev det, tidigt 90 tal och är ju idag tacksam varje dag, jag gjorde en intervju med honom där vi pratade om detta, han är ju tacksam varje dag att han fortfarande lever och därför berättar han historierna om hur han uppfattade det och så vidare för att han kan det och det tycker jag är väldigt fint. Mm-hmm. För det gick ju inte så bra för hans kompis, han saknar ju Tommy varje dag, de var ju extremt nära vänner så att de har ju berättat väldigt mycket och de har gjort dokumentärer om det och jag vet att det var på gång en dokumentär om just det här Jakarta-gigget för de hade hittat lite film ifrån det och så men den har inte, den har inte dykt upp det kanske blev för känsligt för där var ju, det var ju någon som dog någon, någon rådare de putade ner i ett hisschakt och sen så blev bandet mordhotade och så, ja, det var ju en jävligt märklig stämning så det kanske inte mm. var att göra en dokumentär om jag vet inte
1: Tänkte på, dyker upp några låtar från den här eran en, en, på, nu på senare år liksom i i eller?
2: Nej, ingenting alls. Ja. Det är Nej. ju bara Newes själv som kör det. Han, ja, ja. uh, han hyllar ju den tiden och mm. det närmaste vi kom det var ju när uh, Glenn och David Carverdale tillsammans körde. Det var ju Keep on Moving va? Uh, I Los Angeles eller vad det var på Glens... Det var Glens, nej, det var ju Davids turné. För han gjorde ju en sån liten purple-runda för några år sedan. Han gjorde mm. väl en studioplatta Det spelade mm. faktiskt några av de låtarna. Och han körde dem live också. Mm. Men annars är det ju Glenn Hughes som har... Det, det närmaste vi har kommit, det var ju på Battle Radios on-turnén. Eh, när de jamade i slutet i Speed King, eller Space... Någon av Speed King, eller Space, space- Trucking var det nog... Och då lämnar Gillan scenen och då jammar bandet loss. Och många kvällar där mm. drog ju Blackmore igång Burn-riffet. Eh, vilket vi är lite roligt sådär. Mm. När man står på en Mark 2-spelning och man får ett Mark 3-riff. Och man fick även lite Long Live roll. Det är ju Rainbow så det är ju också ja. det är på riktigt. Men det är så nära vi kom ja. och få ja. ja, höra cool. på riffet på tre. När du
0: träffade ljus där... Vad, vad var det på förhand som intresserade dig mest jag antar att det var någonting från
2: 76eran då jag har träffat Glenn jag har träffat honom tre gånger och jag har gjort en telefonintervju lång en gång första gången jag träffade honom det var efter att han spelade i landskrona ligger precis söder om Helsingborg på ett diskotek där och det var verkligen en hyllningsspelning till Deep Purple det var 96, så han hade ju släppt de här liveplattan Burning Japan och sånt och nu hade han ännu mer fokuserat på Purple, så vi fick ju O2G och eh, You Keep On Moving och allt sånt, det var så jävla gott Och sen fick vi träffa honom efteråt och han var så himla glad och sprallig signera alla skivorna jag hade med de här 90-talsplattorna då från Long Beach och allt sånt. Mm. Han pratade lite om det och han, han gillar ju det. Det enda han inte gillar, och det var han väldigt tydlig med när jag gjorde telefonintervjun. Han gillar inte att de släppte ut de här eh, Pirate Studios rehearsal-grejerna. Mm. För han, ja, han sa, jag förstår att ni vill höra fansen, men det var aldrig meningen att det skulle lyssnas på av någon annan än bandet för att se vilka riff vi skulle köra till vissa låtar och sådär. Mm. Så det var inte meningen att det skulle komma ut och jag ville inte lyssna på det för att det, det ligger för nära mig. Liksom. Och Det köper jag. Mm. Men vi fans känner ja, oss själva närmast. Liksom. Det är ju därför ja. motläggning. Ja. som gör. Definitivt.
1: Jag, jag tänkte på den här comebacken som man gör då, 84 med Perfect Straight eh, var ju en fantastisk eh, succé både skiva och efterföljande turné. Eh, mm-hmm. det, det är ganska ovanligt ändå, ett band som var sjukt stora på 70-talet, lägger ner och pausar x antal år och sen gör comeback på det sättet. Där med den plattan är ju många som håller lika högt som Machine Head och Inrock. Liksom. Den kommer mm. ju liksom, i den digniteten. Liksom, har, har vi något liknande storstilat comeback? Jag, jag bara tänker så här, Elvis Presley comeback special 68. Då, där börjar vi snacka liksom, den nivån på väldigt lyckad comeback. Men mm. han hade ju fortfarande en aktiv karriär och det var ju mer komma tillbaka från filmträsket och börja lida musik igen. Men här pratar vi om ett band som har liksom vilat, varit nedlagt. Det är, mm. det är ganska unikt. Jag kan inte komma på något annat så här som har gjort så lyckad comeback med en platta liksom och så många år senare. nej och
2: comeback med en ny produkt. Alltså för 90-talet blev ju... Återföreningarna stora årtionde till slut. Mm. De första ja. sex, sju, sex åren var ju ingenting men sen exploderade ju den biten. Eh, och har ju aldrig lagt sig. Det ju, har, släppte man en singel 1973 så är man ju värd att spela 60 minuter på Sweden Rock nu för tiden. Liksom. Det, är, <laughs> det, är, det är intressant. Ja. <laughs> eh, och jag gillar det. Jag uppskattar det. Mm. Så att det, jag ja. klagar inte. Jag, jag bara konstaterar. Men Purple var ju definitivt först. Dels för att de la ner så tidigt. De la ner 76. Mm. och det där är ju det är sånt som folk inte tänker på inget band det var ju inte skrivet i sten att band skulle finnas för evigt liksom de flesta banden på 60- och tidigt 70-tal de fanns ju i tre plattor och sen gick alla vidare och vissa blev andra musiker och gjorde annat och andra blev inte musiker utan de fick ju i cementbranschen alltså det var inte alls någonting man skulle leva på resten av sitt liv Och skriva den där stora hitten och sen var det kört liksom men Beatles fanns ju han var i knappt 10 år ja. Det var liksom inte alls det här som folk verkar, folk verkar alltid tro att alla band har alltid haft en plan Från första gången de var 12 år ställde sig i en studio Så visste de att när jag är 70 ska jag fortfarande spela den denna låten det, det, det är ju inte sant. Det är ju, det är ju en, en utveckling som vi har skapat med vår tid. Ett, ett lite onaturligt intresse för att återuppleva forna dagar. För det är ju det enda det är. Det finns ju ingen som går och lyssnar på Deep Purple 2020 när de kör Smoke on the Water och tänker att det där, det var den definitiva versionen av låten Det här är det bästa jag har hört i hela mitt liv. Det är ingen som gör det. Man går och lyssnar för att man tycker om musiken för det tar en till en plats där man trivs och där man känner igen sig. Man var lite säkrare eller lite osäkrare. Man kanske var lite lyckligare eller så har man andra minnen. Liksom. Det är det musiken gör med oss. Det är ju fullständigt onaturligt att man går och tittar på band flera gånger egentligen. Men det är för att man trivs och befinner sig. Man får två timmars verklighetsflykt. Och så slipper man tänka på bolåneräntorna och ungarnas hockeyträning. De två timmarna. Liksom. Det är det vi är ute efter. Ju. Ja. Och vi, vi medelålders snart döende människor, vi har ju aldrig haft så mycket fritid och möjlighet som nu, det fanns ju inte på kartan att mina föräldrar skulle vara intresserade av det jag gör på det sättet när de var i min ålder för de hade fyllt upp med det vanliga livet liksom. Jag är ju tolv år fortfarande, jag gör ju exakt samma grejer som när jag var tolv men jag har mer pengar att göra det med. Det, det det är ju jättekonstigt egentligen att vi aldrig växer upp. Vi som är i den åldern. det är jättemärkligt. Ja. Och, och det gör ju inte Deep Purple heller. För de gick ju inte heller vidare till exempel. De fortsätter spela Smoke on the Water. Ja. Ingen av dem äh, tänker att fan, ikväll skulle vi nog ta... Vi kör två timmar jazz jazzimprovisation ikväll. Det, är det vill folk ha. Ja. Sen har ju Purple <laughs> faktiskt varit lite duktiga. De pusskar ju runt med symfoniorkestern. 2000, vilket förhandledde en farbror bredvid mig i skandinavien sitta och efter Highway Star hela kvällen. Ja, och tagit straff för mord som den kvällen. Ja. Så där, står, ja, där står de och kör hela symfoniorkestergrejen. De kör Ring That Neck för första gången sedan 70, jag var i sjunde himlen, de kör Fools, aldrig kört live på 70-talet och sånt. Och så sitter gubbjävlen bredvid mig och vill bara höra Highway Star. Jag tror jag skulle strypa honom. Ja. Ja, men
0: det är lite roligt det du säger att det här med, om man ser till Mark 2 som ändå är så upphåsad i deras karriär. Den höll ju bara på i, varit fyra år egentligen. Och, och det är bara ett fragment av en 50 år lång karriär. Visst, visst. Så Legan Credence till exempel, vi pratar om korta band. Det var ju bara fyra år. Mm. Då det ja. var det, sju skivor.
1: Extremt produktivt.
0: Mm. Så, det är otroligt intressant. Eh, när man kommer till att, om vi återkommer till eh, samlandet av Deep Purple. Eh, du samlar ju även på Kiss eh, väldigt mycket. Hur, eh, finns det någon stor skillnad, någon konkret skillnad mellan att samla på Deep Purple och Kiss?
2: Jag är involverad i ganska många sådana här. Fandom som man säger då, där, där är jag ju i allra högsta grad Involverad i att leta upp källor Och leta upp nya inspelningar och sånt Men jag, jag häckar ju i, i olika världar Jag försöker hålla mig uppdaterad I The Purple Sabbath, Alice Cooper King Diamond Omersful Fate och sådär Och försöker hänga med när det kommer någonting nytt Som dyker upp Problemet med alla sådana här världar är att det finns Alltid fans som där, där finns Tre sorters fans Där finns vanliga fans De som eh, tycker det är kul Och så laddar de ner en spelning som dyker upp ah, shit, Düsseldorf 70, häftigt, den har vi inte hört Och så är det nöjd med det, det är kul Och sen har vi de som har grejer eh, Och som betalar dyrt för det Lägger ner hela sitt liv på hittade eh, Och som håller det Inom en krets, de kallas ofta hoarders eh, Därför att de samlar på sig grejer Och släpper inte ut det. Men det kan vara föranlett en anledning. Det kan vara att jo, men jag spelar in den här. Det här gjorde jag med tillåtelse av bandet. Du kan få en, jag vet att du är en stor samlare. Du kan få en kopia på den men du får inte lov att släppa ut den. Och i de fallen jag har varit inblandad i sådana transaktioner så har jag naturligtvis sagt absolut. För jag vill ju höra den. Jag är mig själv närmast. Jag är, jag är inte till för någon annan. Och jag vill höra Kissy från The Daisy 73. Och den hade jag några år innan den kom ut till allmän allmänbeskådan. Sen har vi det tredje gänget av sådana här samlare då, och det är de som har grejer och inte vill dela med sig fast de skulle kunna, och inte de gillar att dingla med det så här framför, här den här har jag <här>, här får du en minut av denna, kan du få och lyssna på den är 70 minuter lång egentligen, varsågod lyssna på din minut, jag har 70 och de har jag väldigt svårt för för jag kan säga jag lägger ner enormt mycket pengar och tid på det jag gör men jag försöker se till att i den möjligaste mån eh, så vill jag ju att det som kommer fram ska vara tillgängligt för alla. Jag har ju bett folk skicka sina kassetter, spelar du in ett band någon gång? Ja, men skicka din kassett till mig så överför jag den, lägger ut den. Herregud vi har ju nu fått ut helix, för när de spelar på Olympia här borta i Helsinki ja, <laughs> den typen har aldrig funnits ute liksom. han bara, ja men släpp du ut den, det skiter jag i. skicka såna tejper till mig, jag har precis fått en helt ny källa på Kissy från Lund till 4 och lagt ut jag har fått en White Snake från Lund till 4 som jag ska lägga ut det är skit roligt att folk vill dela med sig, mm. för att så länge det inte är något sånt här ja, men det här är en kassett. min pappa var ljudtekniker Pappa lever fortfarande och det är uh, Ossie. Ossie är ju svårt när det är officiella grejer för då, hans jävla bolag är ju på en som en fucking igel. Jag la ut en minut Paranoid från tysk tv 1970 en gång och fick ett season and desist letter från uh, Sharon Osbourne och hennes jävla Merry Men liksom. Och sen så bygger <laughs> hela plantor på Youtube. Du kan lyssna på Paranoid på Youtube uppladdat av Nisse i Korea. Men mm. min jävla svartvita minut från en festival i uh, Essen, tror jag det var. Den, nej det är din jävel och din kanal, den ska jag mm. ner. Sm- det är så jävla tyntigt liksom. Mm. Men det är ju i alla fall, då är det ju i alla fall det officiella organet som går in. Men när fans tar den på sig att jag har det här och ingen ska ha detta. Och, oh, ja, det är bara till att hoppas att hjärtattacken kommer. För då är den inspelningen inte värd någonting. Och ingen nej. blir gladare för det. Nej.
0: Ja. Det är, det, är att...
2: Att folk. det är mycket roligare att göra andra människor glada än att sitta och vara någon slags herre på kammaren.
0: Ja. Och det är Absolut. samtidigt ett sätt att hedra de som gjorde inspelningarna under 70- och 80-talet. Då det, inte var, det var ingen lek. det var ju tvungen att liksom vara väldigt innovativ när du skulle smuggla in pylarna. Det var ju inte så att det var ett litet chip du smugglade in. Det var ju en jättelåda.
2: <laughs> ja det jävla finns så fräcka historier Ni, ni, ni vet Velvet Purple där Den här klassiska som de har släppt själva Sen mm. en från Arsen 70 Inspelad under scenen På en bandare Det är så ljudligt <laughs> <laughs> så
1: Hur låter den då?
2: Dansken med rullbandan som lärde känna vaktorna Så han kommer med sin stora maskin Och rulla in den och satt med sina open air mics Och bandar Det finns så fräcka ja. historier liksom
0: vi pratade lite snabbt på Facebook och Alex i morse om Mike Miller. Ja. Som, som spelade in många konserter i USA på 70-talet.
2: Ja.
0: Där han smugglade in i en rullstol. Ja. Varje. Och han fick ju liksom handikappsplats och satt ju där. Och så det var ju verkligen ett pussel. Och jag vet själv, jag spelade in Rolling Stones på Ericsberg i 90 Ja. Och jag fick ju alltså gå in Jag fick testa sju åtta gånger För att få in den här micken För den var ju alltså tre meter lång alltså. <laughs> Nej men den var ju en halv meter i alla fall Det var ju jättemick
1: Du skulle ha <laughs> haft en rullstol och lagt den i och så. Ja, jag menar, Det är jag menar, hemligheten
0: <laughs> så. Jag menar, nu ja, men, I dagsläget så
2: spelar ju alla in Står ju minst till telefon och får rätt bra ljud mm. så, ja, och, och samtidigt Ingen spelar in Du får nej. aldrig kompletta gig längre Nej det försvann alltså jag började som sagt banda ljud 2001 och då, då var det ett mellanskikt för det hade många av de gamla bandarna från 80-talet slutat,
0: mm.
2: mycket för att banden hade ju lagt ner också de, och då kom inte hit längre och sådär, Kiss var ju inte här på många många år och ja inte sabbat heller för den delen och så vidare um, så 2001 så blev det, då kom det in i disken och det blev lite lättare och det var många som började banda lite igen och uh, Sen kom då runt 2010, ja det var smartphonen, då, då, då blev den då exploderade Iphone 2010 ja. och folk började filma lite och där och då så försvann många bandare och filmare och då kvar är vi av de äldre som fortfarande tycker det är lite kul eh, för att ha minnet av konserten, det, det, det är liksom... Det, har inte blivit, det är inte så viktigt för yngre idag att ha en komplett konsertinspelning utan om mer har kunnat bevisa att de var där jag vill ju kunna sitta här nu alltså det här coronaåret har ju varit tråkigt för man kan inte gå på konsert men jag har ju 6000 konsertinspelningar med olika band så jag har ju för första gången suttit och lyssnat på mycket av det jag har spelat in för ja, fan det var jävligt coolt att se dem på den lilla klubben Bler ljudet bra eller hur blev det? Det var länge sedan. Savatage på KB i Malmö. Den ska jag lyssna på nu. Jag har gått tillbaka lite och lyssnat på det jag har gjort och släppt ut till folk. och Det är ju jätteroligt, verkligen. Mm. Men det är det som är problemet. Och ta en sån grej som Sweden Rock som har släppt alla inspelningar fria. De enda kompletta filmerna från Sweden Rock De har vi från 2000, fram till 2007. för det var en korean som åkte hit och smugglade in en videokamera som blev han portad när man kom på honom. Uh, nu kan vem som helst sätta sig och filma. Ingen gör det. Nej. Ingen filmar, ingen tar med sig en videokamera in och, och kör på KISS nu. Det kommer ju alltid sådana här multicams på KISS-spelningar från Tele2 Arena i Stockholm. Finns det, det är väl en, 4-5 kameror 2017. Gene Simmons på Gröna Lund det är en 12-kameramix. Men det är ju inte kompletta 12 källor utan det är ju två eller tre källor som är kompletta. Och sen använder man då klipp från andra ställen. Och för Sweeney Rock där jag, jag tror att två som filmade Kiss på Sweeney Rock förra året. Och det är antagligen det sista giget de gjorde i Sverige.
1: Det... All, alla filmar men väldigt lite. Det, det ja. gör man ju själv. Man går på konsert brukar filma liksom en minut för att lägga upp på Instagram. That's it. Och sen gör alla all, Det blir bara fragment liksom. Det är lite, lite synd. syn.
2: Så jag, jag, jag pratar ofta i första Partners in Crime-boken så nämner jag ju det här att anledningen att vi har så lite konsertfilmer från 83-84 med alla band är för att det var skiftet mellan Super 8-film och handhållen videokamera och handhållen videokamera är fortfarande för stor sen från hösten 85 och framåt har vi hur mycket som helst med alla band, därför att då blev den liten och man kunde ha dem med sig, det, det tänker man sällan på liksom. men det var ett skifte där mellan två olika format och pengar också, de blir billigare när de blir mindre och så vidare och en vacker dag kommer man att se tillbaka på det här skiftet runt 2010 att helt plötsligt blev det fan kanske svårt igen, alltså vi har ändå jäkligt mycket film och ljud och sånt från 90-talet och 2000-talet men sen blir det kanske lite svårt, för jag kan säga efter Sweden Rock, när den festivalen har varit nu så, det finns ett par sidor när man laddar upp och laddar ner konserter det är samma människor varje år, jag och ett par till, som har spelat in lite ljud och som lägger upp. Det är aldrig några nya människor, och därför kommer det bara en, sju, åtta inspelningar av de Vad är det, 60 band som spelar och sånt. Ja. att det är ingen annan som gör det. Och eh, ja, till slut så blir det kanske svårt igen <laughs> när folk ska ja. börja forska då i vad hände på 2020-talet. Ja, vi har ju inte så mycket. Vi har. Många väldigt suddiga foto. <laughs> men väldigt många. Det är ofta 10 000 foton från samma konsert. Men man kan inte riktigt se vad det är på dem. Mm. Men vi har inga inspelningar från Judas Priest på Sweden Rock 2011. Det finns inte tyvärr. Utan där får vi ju då gissa oss till vilka låtar som spelades. Ja. Det är
1: intressant. Fler band borde göra som... Grateful Dead gjorde det. De uppmuntrar ju det där. De hade ju en liten wow. eh, inhängnat område precis vid mixerbordet. Här får ni stå och eh, spela in era bootlegs liksom. mm. och det var ju som liksom dedikerad yta. Och det stod ju kul. var en gäng på 50 pers som stod där och bandade liksom mm. hela spelningarna. Mer, mer sånt. Metallica
0: hade det under svarta skivan i USA. Okej. Okay. Mm. En
2: tapering section. Right under uh, Promised Land i USA 1995. Ja. Mm. Också.
0: Ja, och eh, hur har Purple varit när det kommer till eh, delux-boxar. Jag tänker på de, de erorna som du är intresserad av. Eh, ja, det finns ju lite på Spotify när man har släppt lite nya eh, låtar, eh, de remasterade och sen lite extra mm. låtar på varje. Eh, jag tänker framförallt på eh, Cry Free, som jag tycker
2: väldigt mycket om, som är på Inrock. Eh, ja. Och, uh... Jag väldigt tidigt med, med såna här remasterplattor Och hitta lite outtakes så att alla de där In Rock 25th Anniversary Den kom mm. 94 och där var ju, Den är fräck, för där är ju Black Knight med Dels den klassiska Singelversionen Men sen ja. hade de ju mastertaperna Och jävlar vilken remix det är på den Alltså den låter som att de står i, Bredvid en och spelar Den är mycket, mm. mycket bättre än originalet Um, och sen, sen kom ju alla plattorna och man märkte att In Rock, eh, de första tre plattorna hittade de lite outtakes till så det var lite kul och så men sen kom In Rock och där la de lite extra krut, fireball Fire lika så, där fick vi lite extra grejer och då fick vi både Demon's Eye och vilken är det med? Uh, no no no, no. Ja, det är det någon, någon som bara är med på en utgåva och någon som bara är med på en annan, fick vi alla låtarna där. Sen kom ju Machine här, och det var en stor besvikelse för där var ju inget extra, det var ju bara en remix för de hade, där hade de ju ingenting. Det um, finns ju lite botlägg så där finns ju någon alternativ tagning på Smoke on the Water på botlägg och sånt men de hittar ju ingenting till den, tyvärr. Så den var ju en stor besvikelse för min del. Uh, Burn och Stormbringer fick väl knappt något extra material. Jag det. det. är bara någon, någon, någon låt, jag tror det var någon ny sån här Glenn Hughes 2005-mix på Stormbringer och på ett par låtar. Att han gick tillbaka och mixade om låtarna lite. Men det är
1: ju... Precis, det är lite remix och någon single edit och lite sånt där. Mm. Men det är ju inte, inget exklusivt på något sätt direkt.
2: Och samma med Come Taste the Band, där var ju också någon single edit. Men där har mm. de ju då, just Come Taste the Band-eran har de ju öst ut rehearsals och live grejer med. Så att där känner man ändå att de tog de ansvaret lite. Sen gjorde de ju den här made in, först kom det en made in Japan-box, en triple CD. Med tre gig, de tre giggen då, båda av saker fast inte riktigt kompletta för de fick ju inte in dem på enkel cds liksom. vi klippar om låtordningarna lite och så. Och sen kom ju den stora boxen nu för bara något år sedan med Made in Japan och då är det väl hela giggen men de har ju fortfarande inte lagt dem rätt utan man måste själv sitta och klippa om och lägga om låtar. det har jag gjort svagsynt jag <laughs> har en app här eh, för de lade väl alla extra nummerna på en cd eller något sånt. Jag får ju en nageltrång av det. Eh, jag vill ha hela giget rakt av liksom. Så det fick jag ju sitta och pilla mig själv. Men nu har de i alla fall släppt det. Nu har de släppt alla de tre giggen rakt av. Det var ju samma som de här, eh, den här enkelplattan Made in Europe. Just det. Inspelade i Paris och Gras och Särbrücken, 75 på Stormbringer-turnén. Så har de ju också släppt de gigen. Så släppte de en dubbel cd som inte heller var ett komplett gig utan det var då. Fler låtar från de tre giggen. Men sen har ju då det här knepiga bolaget som inte är det riktiga verkat för tillfälle att släppa. De släppte släppa Long Beach 71 och eh, Nyvationen av Stockholm 70 och Long Beach 76. Och de släppte ju Paris och Gras 75. Inte kompletta men typ 80 minuter per gig. något sånt. Och det var ju fräckt också. Det är sånt där rättighetshemlighet att de är släppta i något annat land och de ägde inte Purple-rättigheterna i det landet så då kunde de släppa på någon jäkla vänster. Jag har inte riktigt fattat att det funkar. Men sen efter det, efter Come Band, har det inte kommit någonting. Finns ju, de har ju aldrig fokuserat på Perfect Strangers. Tänk vad de skulle kunna göra där. Precis. Mm. Är... Det inte... Jag Jag kommer nog några rådor.
1: Rådor. där Helt klart.
2: Mm.
1: Ja, det är ju... Fyra år då, Karl tills ja, jubileum. Precis. precis. Nästa jubileum i alla fall.
0: Jag tycker det är mest fokuserar, från Burneran till exempel, så fokuserar mest på California Jam. Ja. Det är det som man mest hör, jag tycker den konserten är väldigt bra. Mm. Och hela dagen var ju bra, sen Black Sabbath med en Iommi utan mustasch, bara där. Ja, visst. <laughs> Kulosa. Men, ja, men, men från 76 där. Vad är det som dyker upp nu? Du, du nämnde någonting från Jakarta eh, mm. och så nämnde du att hela tiden dyker upp konserter. Vad finns det kvar att dyka upp? Det är ju inte speciellt
2: lång den här redan. Nej, det, som, det, jag, det jag främst är efter just nu det är att jag skulle vilja ha... Jag vet inte om det kan komma så många fler inspelningar. Jag kan tänka mig nu att det kan komma någonting som han, Mike Millard, har gjort från 76 möjligen. Mm. De går ju igenom, han har ju varit död ett tag och de går igenom efter många års tjatandet på hans släkt så har några, några killar fått tag i hans tejper. Just och det, han, han brände ju en kommer. del. Men... Mm, men det kom ju en sabba från 75 som ingen hade hört någonsin och sådär. Så det var ju lite fräckt liksom och mm. jag kan mycket väl tänka mig att han typade Purple någonstans 76. Uh, och att vi kan få en masterkälla på det jag hoppas att det kommer ut något som för annars är det ju, annars jag jag ju de bästa källorna möjliga på de som finns. Ja. Uh, vilket ju är extremt svårt. Uh, eftersom jag vet ju inte vem som spelar in. Utan man får hela tiden jobba med och prata med folk som var med och tradade på den tiden. Och ibland hittar man någon som kände någon och så vidare. Men mm. jag skulle gärna ha just Englands Englandsgrigen 76. Alla de låter rätt värdelöst. Mm. Alltså rent kvalitetsmässigt. Och jag skulle gärna ha dem i bättre ljud. Mm. Uh, till exempel. så att, Men jag har ju sånt... <laughs> Nej, det är ju hemskt att säga det är Det är ett sorgligt inrutat liv man lever. Men varje, varje morgon jag går upp, jag har ju ett, ett flödesschema i huvudet. Jag går in på alla mina sidor och kollar vad har hänt i natt. Och det gör jag oavsett om jag ligger på en kryssningsfartyg i Västindien och solar och har det gött. Eller om jag sitter hemma och ska gå till jobbet om en, en par timmar. Jag har samma flöde i huvudet för jag tänker inte missa den dagen. <laughs> Så det gå upp på 76 med purple eller 70 med purple eller något sånt som. Ja. Som jag inte har hört liksom Och det har ju faktiskt hänt att jag har missat Det har ju hänt Någonting i livet har varit i vägen Och sen så har en polare som skriver ett sms Helvete alla jävlar har hört sabbat från 69 Dumfries har läckt ut Vad i helvete säger du Så får man ju ta ledigt från jobb igen Och så blir det så där jobbigt när man måste göra det alltså.
1: Det blir många semesterdagar
2: Man <laughs> tar ju slut om de rackarna det är som är jävla. Ja
1: jag de gör det hur är det på Merch-sidan då? Jag satt och försökte hitta liksom så här coola Deep Purple prylar, men ja, jag hittar inte fantastiskt mycket.
2: Nej, det är inte mycket att tala om. Det är mest ja, gamla biljetter, recensioner, tidningar med någonting. Jag har, det enda Merch jag har med Purple är en inramad konsertannons för Englandsturnén 76, för den är snygg, den har det här vinglaset och så alla datumen under. En äkta en, en tidningssida. Mm. Men. Man kan ju alltid jaga. Äh, japanska singlar. Och det ena med det tredje. Men det är ju inget samlarband. Det är väldigt få band som är samlarband. Om man ska mm. säga. De flesta, de flesta blir inte Kiss och Beatles. De flesta blir mer Led Zeppelin. Och Pink Floyd. Där det inte är merchen utan det är, det är musiken. Liksom. Mm.
1: Nej, de har inte riktigt trillat in i det där som Stones och Ramones och Slayer som har blivit HM-band eller Dressman-band. <laughs> och sen har vi
2: allt fler spritsorter också. Mm. Man ska ju köpa, snart kommer det väl en sån brygg, ditt eget Oceosborn-vin eller något sånt. En litet kit man köper på Källarkompany.
1: <laughs> Precis. Nej, det har de ju hållit sig helt utanför. Det finns inte vad jag har sett någon Deep Purple-dryck. Eller har du funnits det? Nej, Nej,
2: jag tror det. inte. Inte vad jag har sett i alla fall. Det är skönt.
1: Ja, ah, Jo, men det, det är lite överexploaterat på, på den fronten. Jag tänkte så här, om man skulle liksom. Om man tittar tillbaka på Purple i, idag liksom, och nu är ju karriären fortfarande gånger taget till, men om man jämför med de här andra giganterna då, som på något sätt bildade hårdrocken, Sabbat och, och Led Zeppelin då så kan jag känna lite att Purple eh, inte riktigt får samma erkännande som, som Black Sabbath och Led Zeppelin eller det? Eller, jag ska underskatta att jag absolut inte ska säga att de är för de, de är ju jäkligt hyllade på Purple, men men ändå lite känns de som lite lillebror till de, till de andra två och ja.
2: och det, Jag tror det är en, flera anledningar. Den, en av anledningarna är att de har ingen utpräglad huvudperson. De har ingen Osbourne. För att inte få vara sån, Black Sabbath var ju för de, för de flesta i världen var de ju döda på 80- och 90-talet det var ju vi som brydde oss, som gillar plattorna och musiken och så men för gemene man så var ju de döda då. för Black Sabbath är synonymt med oss i och sen har ju ingen eftersom de inte har någon utpräglad huvudperson så de, den som har dött, John Lord till exempel ja, det blev ju inte som när Keith Moon dog för då Led Zeppelin var ju bara Keith Moon, The Who va? Jason Bonham, ja, Bonham.
1: John, John Bonham.
2: han dog, han var ju en 25% av hela bandet och de lovade att aldrig spela igen för att han inte var med så har ju The Purple aldrig fungerat liksom, utan de har ju bara bytt och fortsatt så att det går ju för bra för dem, de har ju aldrig tappat sin kreativa ådra för de har ju släppt flera skivor också, alltså mm. bra eller dåliga spelar ingen roll men de har inte nöjt sig med att bara spela smoke on the water utan för deras egen välbefinnande skull så har de känt att ja men vi har ju någonting att berätta vi har ju fortfarande, tycker fortfarande det är roligt att skriva låtar och hitta på texter och vara lite quirky och lite roliga. Och det är ju det enda bandet egentligen av de här giganterna. Zeppelin, undantaget för de finns ju inte med. Men om man ser på KISS där, alltså en platta om året fram till 89-90, och sen efter det fem plattor på 25 år, liksom, förutom uh, samlingsskivor. Det är ju ingen kreativ ådra där kan jag säga som, som talar utan det är ju det är ju bara när någon betalar de får gå in i studier som de pallar göra det ja. och det är ju det är sorgligt när man har varit så extremt exploderat av idéer. Så, så jag vet inte om det är för att det sinar eller för att man bara inte bryr sig längre. För det är Sabbath har ju släppt då dels under Heaven and Hell, Monikon släppte de ju en platta och en platta med oss i där Thirteen. Annars är, är det vad blev det förbidden Forbidden 95. Och efter det så när kom nästa studioplatta. Det är det, häven den hell. Mm. Mm, det är 12 år det 20, till mm, 2007. 20, 20, 20, 20. 20. 20. 20. Och sen är det då 13, 2013, eller 12, eller vad det var. Det är ju två plattor på 25 mm. år. Det är ju inte heller att tala om en direkt kreativ tyvärr.
1: Nej, precis. Det är en helt annan utgivningstakt än Nerelle Purple. Så länge de har varit ett band, de har ju haft sina pauser såklart. Men annars har det ju kommit kontinuerligt hela vägen. Så det är en stor skillnad mot många andra.
0: Då är det, då är det tur att det finns en, en botläggmarknad egentligen. Fast skivbolagen kanske inte tycker om det. Det håller ändå intresset för bandet levande. Mm, absolut. Jag menar Kiss är säkert ett sånt för det fanns ju eh, som har haft sina ups and downs i karriären, att det har hållits liv eh, tack vare bootlegs och en samlarmarknad. Eh.
2: Bootlegs, och så Kiss har ju kulturen varit väldigt stor. Ja. Ja. Eh, det, det ska man inte heller underskatta. Och det, det ska jag inte uttala mig om, men jag har aldrig stött på den i något annat sammanhang, med något annat band, att det har funnits så vansinnigt många fanklubbar som har hållit så förvånansvärt hög kvalitet. På sin ibland enda utgivning. Kissfansen är ju ett analt släkte. De letar ju grejer liksom och vill släppa ja. ut och så. Det är ju kul. Men jag vet, självklart har det funnits och finns kanske fanklubbar med både Sabbath och Purple och sånt också. Men det var, ja, var ju en, en, en svensk Purple Fun på 80-90-talet. där De gjorde rätt snygga tidningar med lite Rainbow-specialer och sånt. De har ju några stycken. Det var mm-hmm. han, vad heter okay. han? Mickey Johansson eller Andersson. Mm. Ja, någon kicke mm. tror jag. Som höll i det. De var ju skit bra Men han var ju fan, måste ju vara varit ensam. Kanske att det var någon i England, men där var ju inte 12 Och det var inga i Holland och Tyskland och Frankrike samtidigt ja.
0: liksom. Ja. Och det är ju en passion som liksom håller ett barns eh, liv och karriär. Alltså förlänger det säkert med flera år.
2: Mm. Att Tack det finns för sig att lyssna ja. på.
0: det. Ja. Vi, vi pratade lite i förra avsnittet med Niklas Miljö om det här. Vad som driver en samlare. Han, mm. han, var, han är inte sån som samlar på eh, 140x av samma skiva när det, när det inte är några andra låtar. Jag tog frågan vidare sen när det kom till, till en samlare, Och då, då visade han mig en skiva. Titta på den här etiketten. Den är ju grön. Så mm. eh, skillnaden mellan ståttlistan <laughs> och själva eh, itemet som han har köpt. Då då, eh, och att det finns någon skillnad. Det kan stå Colombia på nedre botten eller någonting sånt där. Eh, men vad är det som driver en samlare till att jaga eh, den 150 exemplaret av en skiva?
2: Jag kan bara tala för mig själv. Jag, jag har ju varit den där som ville ha alla utgåvor av alla kissskivor. Eh, ganska snabbt fattar jag att det kommer aldrig att hända. Och ganska snabbt fattar jag att jag vill ju hellre ha fler skivor med fler band. För det finns så mycket jag vill lyssna på och lära mig eh, än att ha 150 hatar den så jag har, jag har medvetet själv Begränsat vilka är det jag vill ha Jag vill ha amerikanska original för det var där Kiss släppte original Jag vill ha de japanska utgåvorna för japanska utgåvor Är alltid snygga, de är alltid roliga För de kan ju inte engelska så textbladen är fräcka Och jag tycker om Det finns sån här Plattorna som släpptes i typ Sydamerika Chile och sånt, de gjorde Kiss Alive del 1 och Kiss Alive del 2 På enkel vinyl och skit skitsnygga Alltid risig kvalitet Alltid svindyra Sånt tycker jag är kul. Och de här spanska med spanska texter på. Annmästsk heter ju Dessin Mascarado. Och så står det på spanska. Det tycker jag är kul. Men jag kan Holland pressar och Tyskland pressar och sånt. Det åker inte jag. Men jag, jag. Nu säger jag det för att då låter det som att det är sant. Men jag känner det. Jag, jag kan stå på skivmässan eller de skivbackarna och bläddra. Jag tar upp en Animalize. De är ju astra det sämsta förpackningen på de någon kissskivan någonsin. Alla ser lika tråkiga ut. Men så står där France på baksidan och på pressen. var Frankrike-press. Jag har aldrig sett en Frankrike-press på Animalize. Det ser likadan ut som de andra. Den kostar 250. Jag bryr mig inte om den här. Och så ställer jag tillbaka den i backen. Medan vänsterhanden... Så där. Är du säker på vad du gör nu? Tänk om du aldrig får se den igen. Men det är, jag har, det är på riktigt en inre konflikt varje gång som det dyker upp med sånt. När det då inte är en japansk, för då är det, då är det lätt att köpa eller när det är någon specialutgåva som jag måste ha. Men just när, det där finns skithäftiga kissamlare på de här kissforumen, typ kissnerds in Sweden och sånt. Som verkligen har 150 stycken destroyer. Och det är så jävla fräckt. Jag tog fram mina destroyer idag. Så lägger han ut dem över golvet. Alltså. Ja. Tänker få rulla sig över dem <laughs> det, viss, det måste
1: vara en viss känsla I alla fall
2: det, det Tänk så, så cool hans LP-hylla sig ut, jag, menar, jag har en sån här Ikea, de här som är i rutmönster mm. och så har jag, De är gjorda för LP-skivor känns det som. Tänk att ja. ha två rutor Bara Destroyer-skivor <laughs> Det är en väldigt speciell Diagnos på det Det, det måste man
1: du, Det är ju rätt många Som släpper en, en... En platta för var, varje land, då, men kanske 20-30 länder. Men, men flaggar då, som är pressade på själva vinylen, då det är ju rätt coolt. Då, då har man ju tagit det där ett kliv längre. Liksom. Det är inte bara en annan etikett på, utan det är verkligen en, olika flaggor på själva vinylplasten. Då. Det, är, det är
2: häftigt. Sen har vi ju nu nutidens otryg är ju att färgad vinyl är det fräcka. Jag gillar mm. inte färgad men Jag gillar svart vinyl för att det är så jag vill det ska se ut. Färgade eller sådana spexiga vinyler, Det köper jag om det bara finns det. Och jag måste ha skivan. För jag tycker inte om det.
1: Nej. Svart uh, låter ju oftast bäst. bäst ja, ja
2: det sa man ju för i alla fall. Men idag, idag känns det som att den tekniken. Det, det spelar nu ingen roll nej, idag. Nej, jag tycker att resta sant? plattorna är så jävla dåligt. Mm. Jag, får, jag får en platta från Ginza. Öppnar plasten tar ut den ur, alltså helt ospelad och så ser man direkt att okej, okay, den är lite viken på innersliven för de har bara kifflat ja. in den. Lägger den första gången på tallriken så knastrar den.
1: Mm. Ja, det...
2: Som ingen, det är ingen art idag att trycka Nej. skivor utan det är massproduktion på ett ja. sätt. Det var massproduktion för också men jag inbillar mig att det fanns en annan känsla bakom det eller andra tryckerier som hade bättre kvalitet på sina grejer.
1: Inplastningen tycker jag är förskräcklig också. Att det, det, det är så hårt plastat då, så att det blir kanske lite hundöra på omslaget och på en helt ny skiva. Vad fan? Ja, på mig liksom. I... Ja. Och det är så att man betalar 25 spänn för den. Liksom. Det kostar ju 250-300 ja. spänn för en ny platta. Det liksom. gör att kistelappen går sönder. Ja, det gör lite ont. Ja. <laughs> Jag kan ta bort den från den här tunna plasten och så sätter jag på mina lite tjockare plastfickor men då vill man ju sätta dit den där klisterlappen då, så att den ser som perfekt <laughs> ut. Men det är inte alltid helt lätt. Alltså.
2: Ja, vi, jag, på den nivån jag klipper ju ut alla sådana hyperstickers som det heter och ja. lägger i konvolutet. Ja, det kan vi göra också. Mm. Ja, för, för, och så, Samtidigt, varje gång jag gör det varje gång jag gör det så tänker jag, varför gör jag detta? Vem gör jag detta för? Jag ska aldrig sälja de här. Jag förutsätter att när dag jag dör så kommer min fru att ta alla plattorna och kasta ut dem i öresund. Och jag tycker det är okej. Okay. För jag, jag samlar bara för mig själv. Jag ska aldrig sälja det liksom. Nej. Varför samlar jag på den här små plyttarna? Vem bryr sig? Ja. Sen lägger jag in den och så plastar jag den i plastfickan och ställer in i hyllan. Så, så får jag ta det beslutet nästa gång tänker jag. Ja. Och det blir aldrig någon nästa gång.
1: Det ska, det ska bara göras. Så är det. Ja. Ja, yeah. <laughs> Har vi några avslutande fina ord King Purple eller någonting som du känner att vi in, har missat som du vill tillägga?
2: Nej, alltså jag kan ju bara säga fan vad jag tycker det är roligt att de håller på. Uh, jag, jag är så jäkla tacksam och det är inte för, jag som sagt jag, jag har bara lyssnat slölyssnat på plattorna som kom efter Abandon egentligen, den kom 98 och den turnén var rätt tradig. Eh. Och sen kom ju Bananas 2002 kanske något sånt och så har det kommit några plattor efter. Jag har slölyssnat jag tycker inte det är jättebra men jag tycker det är så roligt att det finns och jag tycker det är så jävla roligt att man kan vara 17 idag och gå och titta på Deep Purple. Mm. För det, det var inte självklart när jag var 17 eller ens när ni var 17 för att de fanns ju faktiskt inte under åtta år och det har hänt väldigt mycket i det bandet. Och så är det, det är inte dåligt heller. Det är inte Paul Stanleys kraxsäsong så att de måste köra förinspelat. Det är inte Ossie Osborns falsksång så att de måste spela om det sista giget de gör tillsammans i en studio för att han inte kan sjunga. Alltså, det låter okej okay för att vara 70-75-åringar. Det mm. låter fortfarande okej. Okay. Och Ian Pace på Trummor. Han är ju fan bättre än de allra flesta i 30 årsåldern Fortfarande. Men mm. det är för att han alltid har spelat. Han mm. hade ju ingen nerperiod som Peter Chris där han glömde att spela Trummor i 20 år. Uh, utan han har, ju, han har ju suttit bakom ett Trummsätt varje dag sedan 61. Ja. Det, det är klart att det släpper inte då. Utan då, då har han det i reptiden. Och det är jag jävligt tacksam för att vänner till mig unga bekanta till mig kan välja 2020, okej, okay, inte 2020, men 2019 och några år tidigare, de kan välja att gå och se Deep purple. Det tycker jag, det, oavsett vad som har hänt på 70-talet, 80-talet så är det nuet som egentligen är det viktigaste för det är nu vi lever. Och jag tycker det är coolt att man kan gå CD purple 2020. Jag tycker det är häftigt som fan.
1: Tror vi att vi får chans att se någon, någon mer gång Ja. Ligger ju inte beslutet hos banden längre, såklart. Nej.
2: Jag tror vi har sett det sista på eh, många grejer. Jag tror festivaler kommer nog inte tillbaka. Jag tror inte det blir... Alltså, Sweden Rock skulle äga rum om åtta och en halv månad. Vad skulle hända på de åtta månaderna som gör att vi kan vara 30 000 där? Det, det, det finns inte på kartan. Nej. Jag tror må- många festivaler dör nästa år. Och jag tror att... De här riktigt stora grejerna har vi nog sett det sista av under en överskådlig framtid. Man kommer nog att hitta sätt att använda sig av konserthus, teaterhus och så vidare. Där man kan sälja biljetter, numrerade biljetter och numrerade platser. Och om jag ska vara helt ärlig, fine with me. Jag, jag gillar att betala för min plats, jag gillar att sitta ner för jag är gammal. Jag, jag, det kommer aldrig att komma tillbaka det här trycket från 84 i Skandinavien, för det, det har varit dött i 15 år. Alltså i många, många, många år har folk tagit upp mobilen så fort spelningen börjar. och sånt Så att, fine, då går vi all in, då kör vi numrerade biljetter så att banden kan fortsätta spela och så vidare. Inte så mycket folk, men några kan få lov att komma. Antagligen blir det lite dyrare, skulle jag gissa. Det kommer att bli lite mer exklusivt. Men jag, jag tror det här Ullevispelningarna och festivalerna och rocksgiggen som vi minns om från 1984, de, de har, vi, har vår generation nog sett slutet på. Vi kommer mm. att se något annat och det kanske blir, det blir kanske inte lika bra som det, men det kanske blir bra på, på sitt sätt. Jag älskar ju Marillion och Prog och hela den biten och jag ser ju hellre Genesis sittandes ner och njutandes av musiken än att jag vill stå i Royal Arena i Köpenhamn. Liksom. Mm. så att, Visst är det av viss musik kräver viss energi och så vidare men i, i valet mellan att få se ett band och inte då väljer jag hellre att få se det men med restriktioner. Och det är de vi måste hitta tror jag. Det är de, de möjligheterna vi måste hitta eftersom svårigheterna är oöverskådliga än så länge.
1: Ja. Jättestort tack att du ville vara med.
2: Det här var ja. roligt. Ja, fan, jag, jag vill prata Sabbath och, ja, och vi skulle nästan kunna ta White Snake också där. Ja. som bäst. Det kommer.
1: Vi, vi, vi får återkomma om det, absolut. White Snake är ju kul att prata om, speciellt de tidiga åren där. Det är riktigt skoj. Ja, det, är... det finns många band.
2: In the Restless Heart från 97 för det är ju fan en av de bästa Snake plattorna Den är ju så jävla bra den plattan mm. Så det är ett skämt mm. Mm. Ja men det tar vi nästa gång då Jag är med mm. där, bara
1: Jättestort tack till Alex Bergdahl.
0: Ja, tack. För den lektionen i smala eror i The Purple.
1: Ja, onekligen intressant att fokusera just på Mark 1 och Mark 4.
0: Ja, det tror otroligt mycket man kan prata om två eror som faktiskt är bara ett fragment av en 50-år lång karriär.
1: Mm. Och och, eh, från det ena storbandet till det andra så har det ju bubblat lite, kan man väl lugnt säga, runt eh, ACDC här i dagarna. Och det är ju riktigt eh, kul nyheter. Ny skerad på dem. Precis. Och eh, den ska tydligen vara inspelad och klar. Det har varit ganska länge då, men har varit uppskjuten på grund av coronaläget. Då. Men ja. Hörde du bara några riftar i något inlägg på en social Och ja, det lät easy så kan man säga. Ja,
0: verkligen. Och även titeln Powered Up. Ja. I gammal manier. Ja.
1: Det är skönt och tryckt med ICDC. Man vet vad man får. Det är inga överraskningar där överhuvudtaget. Den första <laughs> överraskningen var väl egentligen att... För det första att det överhuvudtaget kom någonting, men också att alla gamla hjältar är tillbaka i bandet. Ja, ja. Både är... Phil Rudd, och, och Cliff Williams och, och Brian Johnson då har ju ja. försvunnit ur bandet på, på senare tid. Då, så att, eh, nu är alla back in business igen. Ja. som får se vad det blir av det då. Eh, en världsturné hade det såklart blivit om världssituationen hade varit en annan då. ECDC släpper platta och inte turnerar världen runt x antal varv. Det har väl inte hänt vad jag vet. Nej, precis.
0: Och, men det här med att man blir förvånad överhuvudtaget kommer inte. Det känns att man har varit sen. All breaker egentligen varenda gång. För det är så jävla tyst om ACDC när de inte gör något. Mm. Man hör ingenting, verkligen.
1: Ja, nej, det är ingen band som underhåller sina kanaler ut på Svensson. Det är, <här> är knäpptyst. Knäpp rörde vi lite på sig som ja. ja. om Back in Black jubileumet. Men annars är det ju, man vet ju ingenting vad, vad medlemmarna gör mellan skiverna Och det kan ju gå både Fem, och sex, och sju och ja. ännu fler år mellan varmen. Ja.
0: Men för den som vill lyssna mer om ACDC så har vi ju avsnitt nummer 12.
1: Precis, det får vi ju hänvisa till. Det är ju lägligt där vi pratar med svenska supporterklubben ACDC Machine. Så det blir vårat poddtips här förutom Alex Room Service, då, som mm. vi nämnde i introt. Ja. Och med det så får vi väl tacka för oss och säga stort tack till er som har lyssnat.
0: Ja, verkligen stort tack.